0: Perfil Podcast. Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el empresario y productor Javier Grossman. Hoy estamos con Javier Grossman. Alguien lo llamó una vez el regicer de la felicidad acá. Javier Grossman es un protagonista de la cultura del rock. Que pasó a la política y produjo una parte Esencial de la iconografía K Desde la unidad Del Bicentenario organizó Tecnópolis Y los festejos en la calle y La Plaza de Mayo En los que se vio particularmente Orgullosa a Cristina Kirchner También manejó un presupuesto altísimo Que tuvo también algunos cuestionamientos En la justicia, Lilita Carrió Dijo que Fuerza Bruta Fue el organizador del velorio En de Esther Kirchner su nombre, Se ríe, su nombre es reconocido en el mundo del espectáculo y en la cultura desde mucho antes del kirchnerismo a nivel nacional y de 2003, cuando el ex secretario de medios, José Pepe Albistur, lo acercó al, al kirchnerismo para organizar la agenda de la campaña en la calle. Junto con Graciela Casabé, su mujer, la madre de sus dos hijos y la creadora, entre otros eventos, del Festival Internacional de Buenos Aires, había armado Babilonia, un centro cultural emblemático de los años 90 que muchos llaman el cónex de la prehistoria, y por el que desfilaron grandes figuras de la música nacional eh, que hoy los veneran por ser parte de sus orígenes. Por ejemplo, el grupo de rock Los Piojos lo menciona en una de sus canciones. Pero no llegó a la política de la mano del kirchnerismo, sino eh, fue Graciela Fernández Mejide, de la Alianza, eh, la primera en convocarlo a la fusión pública, en la Secretaría de Acción Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Alianza era, era gobierno lejos hoy de la gestión pública con su productora Superacción sigue trabajando vegetariano, hincha de Racing participó como organizador de los festejos de River por su triunfo en la Copa Libertadores y algunos eventos de la Conmebol además de los homenajes en distintos estadios de fútbol a Diego Maradona creó la aplicación Virtual Mob con la que se festejó el Día de la Tierra a nivel global y la organización frustrada el 17 de octubre virtual último en Superacción dicen eh, que su trabajo consiste textualmente en crear experiencias de alto contenido simbólico. ¿Cómo es una experiencia de alto contenido simbólico?
1: Eh, a ver, eh, digamos, yo personalmente creo digamos, que las sociedades este, se cuentan, se relatan a sí mismos por sus símbolos. ¿no? Uh -huh. digamos, este, personalmente creo que cualquiera, cualquier cosa digamos este que alguien quiera comunicar, nosotros lo que hacemos es comunicación, ¿no? Yo siempre digo, nosotros no hacemos ni techno, no hicimos ni tecnópolis, ni, ni los festejos del bicentenario, eh, ni las cosas que hago ahora desde la vida privada, sino que lo, hacemos, lo que hacemos es comunicación de otra forma. ¿sí? Hay algunos que comunican con la publicidad y hay otros que comunican con el periodismo. Digamos, nosotros comunicamos con experiencias, con acciones, ¿sí? Digamos, este. Este, estamos firmemente convencidos que digamos, nosotros, para nosotros el, el lugar de la acción, el lugar de, de, digamos, que nosotros elegimos es el espacio público. Creemos que en el espacio público está la riqueza digamos, que tiene que ver con la creación de, estas, de estos símbolos, estas experiencias. Digamos, este, y lo que hacemos es transformar esos conceptos, esas ideas de comunicación en símbolos, en símbolos que se conviertan en experiencias que la gente las pueda vivir, ¿Y cómo que la gente esa, lo pueda esa emocionar? construcción
0: simbológica? ¿Con ideología? ¿Con lingüística? Eh,
1: eh, no hay, yo te diría que no hay una sola forma, digamos, este digamos, lo, lo principal creo que lo, del lugar que trabajamos es con la emoción y la emoción incluye todo ese tipo de cosas. Intentar entender, digamos, es este, lo mismo que les pasa quizás a algunos... Este, 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 críticos del populismo que creen que la emoción tiene que estar ausente, digamos, de, de las, las pasiones, tiene que estar ausente de la gestión. Acá lo mismo, en la comunicación, la emoción, digamos, lo que le pasa la a la gente. La idea griega
0: clásica de que las pasiones se engañan.
1: Sí, digamos, lo cual es una mentira, digamos, ¿no? O sea, digamos, si no tendríamos que suponer, digamos, que este, este, toda la pasión, todo el amor, toda la ternura. La idea de
0: pasión es que será pasivo, que, que la, la pasión te controla. Y la pasión en su etimología viene de pasivo. Vos sos paciente, no agente.
1: Exactamente, digamos, pero, digamos, pero, pero más, allá de, más allá de eso, digamos, digamos, ¿qué es lo que pasa cuando la gente se somete a esas pasiones? Cuando la gente, digamos, a mí, vos decías, sin charras, yo soy fanático del fútbol, me gusta el fútbol. Uh -huh. ¿sí? digamos, este, ¿Uno
0: entrega el libre abedrío en ese momento, como decía Freud en la masa? Yo creo o sea, que sí, digamos, porque, digamos, este.
1: Eh, lo que creo que sucede es que. En la pasión es donde aflora la real esencia, no solamente de los individuos, sino de la sociedad. No, esa, es ¿no?
0: esa es tu ideología. Tu ideología es la una pasión. ideología
1: de una ideología de abordaje al menos. En, sí, en, cuenta,
0: en la cuenta de Twitter de la productora Superacción, ya nomás Superacción, uh -huh. eh, dice, ¿qué soñaste? Lo hacemos realidad.
1: Uh
0: -huh. eh, a ver si interpreto. Vos convertís construir significantes que representan el sueño sería el significado y vos lo convertís en un significante
1: alguien el otro día me decía digamos que yo digamos era una especie de, este, de fábrica de interlocutor o de mediatizador de los deseos de la gente no uh -huh. digamos este, lo cual me, me, me parece fascinante que alguien lo vea de esa forma no o sea digamos el deseo digamos el deseo en cuanto este, a lo yoico que tiene, el deseo en cuanto este, a lo superestructural, el deseo en cuanto este, a la pasión, el deseo en cuanto a la incompletud, el deseo en cuanto este, a, a la búsqueda de lo que no tengo, y todo ese tipo de cosas me parece fantástico digamos que alguien...
0: El deseo siempre es el deseo de otra cosa, decía Lacan.
1: Exactamente, la incompletud. Sí, digamos, este, Ahora, deseo algo porque no lo tengo, porque no lo poseo. Vos ¿no?
0: dijiste de Tecnópolis que querías mostrarle a la gente la innovación tecnológica textualmente, le leo, de manera verdadera pero también divertida. O sea, la cultura popular tiene como característica ser divertida mientras que la alta cultura, ¿no se preocupa de eso?
1: Eh, no, no creo en esa, en esa diferenciación entre alta cultura, entre y, alta cultura, y, cultura y baja cultura. Me parece, digamos, que es este... elitista. Sí, digamos una, una falsa grieta mañana. digamos este, instalada ahí digamos. la cultura es cultura y cada uno consume la cultura que, que puede, que quiere, que desea que se le permite, a la cual tiene acceso digamos. Javier, no, déjame no, no ponerlo no hay... en otros
0: términos ¿hay una estética kirchnerista distinta ah, de la estética del peronismo?
1: Eh, a ver yo creo que hay yo tengo un concepto que son las tres E ¿Sí? Uh -huh. la épica, la estética y la ética. ¿no? Uh -huh. digamos, yo creo que cada movimiento que se cuenta a sí mismo, digamos, cada tiene sociedad que, tres. que se cuenta a, su mismo, a sí mismo, digamos, tiene que generar una ética que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con los conceptos, con los proyectos, con lo que le quiere comunicar, se quiere comunicar a sí mismo y le quiere comunicar a la sociedad. Tiene que haber este, este, una épica de esa construcción, absolutamente todos los sistemas, todos los modelos, todos los... Este, todos los gobiernos, todas las sociedades se han construido una épica. Tiene
0: que entusiasmar.
1: Exact sí, digamos. Y aparte, digamos. Y ahí viene la ser...
0: pasión, ese componente Exactamente, pasional. Exactamente,
1: y tiene que ser el motor, digamos, que lleva, digamos, a que uno se, digamos, se haga carne de esa, de esa, de esa ética, ¿no? Y por supuesto todo eso conlleva una estética determinada. Yo creo que no hay forma de comunicar, no hay forma de generar, contar, de contar, de relatar. Ahora, digamos. Este, se han enojado cuando me hablan del relato, y qué sé yo, entonces ahora lo llamamos narrativa, pero es lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos, la construcción de esa narrativa tiene que tener una ética determinada y Oye, esa y cómo, ética y cómo, es distinta para cada uno.
0: Permitirme ir eh, en esa trilogía por una de ellas, uh -huh. la estética. ¿En qué se diferencia? La estética del kirchnerismo siglo XXI, si hay una diferencia de la estética del peronismo siglo XX.
1: Bueno, digamos, obviamente, eh, ya el hecho de haber cambiado de siglo, digamos, este. Este, te Pero han aparejado que unos, unas, unos nuevos compromisos. ¿no? Ese, o sea, digamos, esa es la, la, la digamos, causa.
0: Eh, Explícame eh, la consecuencia. ¿En qué se diferencia? No, si no ¿Tuvieras que dar en una clase de una universidad y explicar las diferencias entre los códigos estéticos, los símbolos de uno y otro?
1: Eh, eh, digamos primero, digamos este, el, a diferencia del peronismo, uh -huh. digamos basado básicamente en un culto a la personalidad de determinadas imágenes, de determinados individuos, el kirchnerismo no lo tuvo. Digamos en toda la estética
0: Podría nosotros, decir que el rock influye al kirchnerismo.
1: El rock, el rock influye al, al kirchnerismo, la tecnología este, influye digamos, al kirchnerismo digamos, y los nuevos canales y los nuevos modelos de comunicación influyen al kirchnerismo.
0: ¿no? Tu paso por el rock te permitió uh -huh. también poder eh, ser intérprete y a la vez eh, inspirador, no, realidad, influenciador de esa estética. Me, me cuesta bastante
1: pensarme a mí mismo. ¿sí? Digamos, no sé de dónde vienen...
0: Pero el rock sentí que es una fuente el de El rock es parte de mi es vida. Constitutivo, es constitutivo. Sí,
1: absolutamente. Es mi música, ¿no? O sea, digamos, escucho toda clase de música, pero el rock, digamos, si me tengo que identificar con una música, me identifico con otra. Alberto el
0: Fernández dijo que estaba más influido por la cultura del rock y la cultura hippie que por las 20 verdades peronistas. ¿Te sí. parece que ahí hay una diferencia por sí, ejemplo claramente. generacional entre el kirchnerismo y el peronismo?
1: Eh, sí, el digamos, claramente, digamos, sobre todo, digamos, porque tiene que ver con un momentum histórico, ¿no? O sea, digamos, me parece que el momentum del peronismo, digamos, donde plantó las 20 verdades del peronismo, te lo dice alguien que no, digamos, es, es público, todo el mundo lo sabe, yo no soy peronista, digamos, no, no vengo de la experiencia del peronismo, o sea, digamos, porque. Digamos, este porque como soy hincha de Racing sé que hay que tener una pasión determinada y a mí esa pasión no me tocó ¿no? digamos este, en, 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 digamos, este interesante, pero la, la pasión pero...
0: es, lo eligen a uno o sea como la vocación sí, es una voz que, que se sí. llama yo puedes creo que uno tener incu... unas pasiones y no otras
1: exactamente, yo creo que uno de golpe se choca con una pasión hay algunas cosas que lo impactan digamos que lo transforman que uno se da cuenta que Ellas atravesó, lo eligen a uno cuando Como la va, vocación. Exactamente, uno, uno lo atraviesa y cuando sale al otro lado de ese cristal pues es, es que distinto.
0: En, en la Rusia de la perestroika se decía que en realidad lo importante para hacer luego la caída del muro de Berlín fue el rock. O sea, el sí obviamente digamos este dentro de la ex -unión sí claramente
1: nosotros. no o sea digamos este, los recitales que se hicieron frente al muro lo no, que y, significó y, comunicacionalmente y, y, y la, la escucha de las radios sí, de sí.
0: onda corta por eso escuchaba música
1: rock sí sí lo que significó comunicacionalmente no o sea digamos este
0: qué diferencia hay eh, 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 yo decía
1: recién es interesante esto no o sea eh, eh, recién cuando estaba estacionando el auto este están los eh, trozos los tramos del muro, ¿no? Entonces este um, yo decía muro de de, Berlín. del Muro de Berlín, sí. Digamos este este en tiempo de grieta cuántos más difíciles son superar los muros que superar las grietas, ¿no? O sea, digamos este ¿Qué?
0: nosotros escribimos sobre ese tema la comparación entre el muro y la grieta Ah, mira, así que la asociación es porque finalmente son dos formas de separar el sí,
1: pero es más fácil saltar las grietas que crear un puente bueno, de hecho
0: como mecanismo de defensa militar en la antigüedad se construían muros y fosos Y fosos. o sea finalmente era una grieta sí, ¿no? ¿qué diferencia hay? y nos decía por ejemplo Tristán Bauer el actual ministro de cultura que Cristina Kirchner tenía una mirada de la cultura totalmente distinta a la de Néstor Kirchner que Néstor Kirchner no le daba mucha importancia eh, estaba más preocupado del periodismo, para decirlo de alguna manera, y que Cristina Kirchner sí entendía temas culturales y del el espectáculo como formación política.
1: Eh, a ver, eh, varias cosas, digamos. Primero, yo creo que en general los gobiernos en general digamos, este, convirtieron a la cultura en un hecho suntuario, ¿sí? Uh -huh. Ahí este, no, independientemente de Néstor o de Cristina, o una serie de cosas. Yo creo que la gran diferencia de Cristina, digamos, quien eso, digamos, este, me parece que es eh, Prácticamente la única que percibió eso de los últimos este, este presidentes, de los últimos gobernantes de la Argentina, digamos, es que en la cultura había un motor de transformación posible.
0: Pero ella vio algo que no vio Néstor Kirchner. Claramente. Néstor sí. Kirchner no tenía esa idea no, y de... Mucho,
1: y mucho menos lo que tiene que ver con el espacio público, ¿no? Sí,
0: de las digamos, movilizaciones... Cristina
1: se dio cuenta que es en el espacio público donde se curan y se sanan las heridas narcisistas que, que tenía la sociedad. El lugar del encuentro es el espacio público. Y no hablo solamente del espacio público físico ¿eh? Hablo del espacio público conceptual. Esa visión digamos, que tuvo Cristina es eh, absolutamente trascendente.
0: Eduardo Valdés, en este mismo ciclo de reportajes, uh -huh. contó que Alberto Fernández fue el productor general de un grupo que se llamó La Organización Negra, el antecedente de La Guarda, quienes hicieron la coreografía del Bicentenario. ¿Lo conociste en su paso por el Ander Porteño? ¿Tuviste algún punto de contacto? Sí, a ver,
1: eh, Alberto yo lo conocía ya por el 81, 82, en esos años, digamos. El primer lugar que yo tuve no fue Babilonia, el primer lugar que yo tuve en un lugar que queda en Santa Fe, Ecuador, en un primer piso que se llamaba El Viejo Café. El primer lugar donde tocó Sumo, la banda Sumo en Buenos Aires, ese fue el primer lugar donde tocó. Eh, en un lugar que, digamos, muy heterodoxo, digamos, teníamos este, rock, teatro, poesía eh, y, este, entre otras cosas, backgammon Se venía a jugar backgammon. digamos este Y Alberto, junto con otro montón de gente, era uno de los asistentes, este, un joven, Alberto Fernández, era uno de los asistentes a ese lugar, ¿no? Él, su hermana, el que después fue su cuñado, este, Mariano Blanco, digamos, este... Este, eh, eh, venían a ese lugar y de ahí lo conocimos, no, o sea, de ahí nos conocimos que era un lugar de rock, no, o sea, digamos, tocaba sumo, este, surgió ¿Y, y, de ahí este, Fabiana Cantilo. ¿Y que crees existía? que en su
0: ideología el rock es sí. marcante?
1: No, 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 lo creo, o sea, digamos, le creo a él cuando lo cuenta, digamos y aparte por conocer ciertos tramos de su historia, digamos es obviamente que es cierto eso, ¿no? o sea, digamos, ¿Y hay una diferencia entre música. eso y el
0: peronismo? entre eso esa cultura esa cultura del rock y el peronismo
1: sí me parece digamos, que digamos que asume una contemporaneidad asume digamos, una ruptura de determinados tipos de valores que es esencial ¿no? digamos que la trae digamos la nueva esa la buena nueva esa la trae en la historia contemporánea la trae el rock no, no la trae otras
0: también en otro reportaje de este ciclo el filósofo peronista pero muy anticá Silvio Maresca dijo que la felicidad para Juan Perón tenía que ver con la particularidad argentina, que había una felicidad argentina. Y como dije al principio, a vos se te define como el religiosidad de la alegría acá. Eh, ¿Cómo definirías la felicidad para el peronismo y la felicidad para el kirchnerismo? O la felicidad en el imaginario colectivo masivo de mitad del siglo XX y en la comenzando la tercera década del siglo XXI?
1: Eh, a ver, yo personalmente creo digamos, que la felicidad para, cual, para cualquier sistema, para cualquier, para cualquier gobierno, para cualquier sociedad, tiene que ser eh, estar vinculada necesariamente al bienestar. ¿no? Digamos, o sea, digamos, yo creo que es, es el tema, digamos, ¿no? el resto es un maquillaje. digamos, Suponer que la gente es feliz porque baila en las calles, porque le ponen música en un recital, me parece ficticio, me parece una ficción. Este, tiene absurda? que haber una
0: predisposición.
1: No solamente tiene que haber una predisposición, la gente tiene que estar feliz porque está en las calles, porque baila, porque se encuentra digamos, con el resto de la sociedad, porque se encuentra con sus amigos, porque, pero, pero aparte porque tiene otro montón de felicidades, porque este, es feliz con la salud que tiene, es feliz porque no tiene hambre, es feliz porque sabe leer y escribir, digamos, es feliz porque llega a fin de mes... Digamos, es feliz porque este, los viejos tienen una expectativa de vida alta. Digamos, es feliz por todo ese tipo de cosas. Entonces, es eso, feliz porque ve futuro. digamos Y porque tiene un futuro. Porque, y porque muchas no de esas necesita... cosas
0: producían felicidad en el siglo 16 diecis... No estaban ni producían felicidad en el siglo XVII.
1: Digamos, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, a un... vos desde
0: tu perspectiva, sos eudomonista, o sea, la felicidad es el punto principal.
1: Si entendemos a la felicidad
0: como de el bienestar. la
1: sociedad como el bienestar, sí. Claramente. Nada de kantiano, Yo, de que
0: algo del deber y del malestar produce creatividad y avance Creo y que progreso. el fin
1: último de la política es la felicidad, uh -huh. digamos, este, es, digamos, es necesariamente. Después podemos definir qué es esa felicidad. Digamos, creo que cada, para, para cada sistema, digamos, este, este, para los conservadores de la década del 30 en la Argentina, la felicidad era poder ir con una vaca, Digamos, a Europa para tener leche de vaca en Europa, uh -huh. digamos, para otros, digamos, este, para el peronismo era la ampliación, digamos, y para este modelo es la ampliación de los derechos, digamos, es el acceso irrestricto a determinado tipo de cosas, entonces eso es la felicidad. Y me parece que la sociedad va generando también.
0: A ver, otra, otra, otra hipótesis. Por las cuestiones técnicas, uh -huh. eh, la, el relato, la narración del de peronismo eh, era iconográfica uh -huh. y por las posibilidades técnicas, la del kirchnerismo fue audiovisual. ¿Es correcta esta conjetura? Sí,
1: es correcto, sobre todo, digamos, porque me parece que en, 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 lo, en, en lo audiovisual, en lo que está pasando con las redes, digamos, se perdió eh, una, un tesoro que tenían escondidas las clases dominantes, que era la, digamos, la mediación, ¿no? Digamos, la gente empezó a perder la necesidad de la mediación del poderoso, digamos, esas llaves de ese tesoro, digamos, este, este, la sociedad las recuperó para sí mismo. ¿no? Entonces, este, alguien el otro día estaba escuchando que hablaba del periodismo clic, ¿no? O sea, digamos, como este, que ahora el, la redacción, digamos, este, cómo está posicionada la historia tiene que ver con la cantidad de clics ¿no? que tiene esa no noticia y la duración de esa noticia. digamos... En, Digamos, todo eso hace digamos, que la gente se empodere, que tenga determinado tipo de accesos que antes no tenía. Eso hace también que las búsquedas de los modelos de felicidad y las búsquedas de los modelos de comunicación de los gobiernos de esa felicidad sea distinto. Obviamente, digamos, este, este, em, los, los cambios que trajo aparejado digamos, este, el devenir de los tiempos hace que obviamente las necesidades de la gente sean otras, ¿no? Digamos, digamos, ahora cuando sale cuando salió esta historia de, de, de que, del acceso digamos que la gente tiene que tener necesariamente un acceso digamos, a los bienes este, comunicacionales como internet y una serie de cosas Era un derecho digamos que hace 10 años nadie lo hubiese nadie lo hubiese ni siquiera planteado digamos. y hoy en día digamos, se plantea como un, digamos, como un derecho casi central en la estructuración del imaginario social. Bueno, digamos, eso hace que se cambie determinado tipo de cosas. Digamos, este, este, y, 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 y por lo tanto, digamos, con qué es feliz la gente también se cambia. Digamos, hoy en día la gente necesita tener acceso a determinado tipo de bienes y servicios que antes, digamos, este, un, un, hace un poquito escuchaba que decía que Internet le, le había solucionado problemas que antes no sabía que tenía. ¿sí? Digamos, de este, bueno, esto es así, digamos de este, ahora la felicidad de esa persona es saber que puede solucionar ese problema que tiene realmente. Bueno, yo, eso cambia también la iconografía con la que se...
0: Déjame traduce. entrar en un tema controversial que tiene que ver con la unidad Bicentenario. Uh -huh. Se dijo que vos estabas vinculado a los grandes presupuestos eh, que manejaba una cuenta propia. La unidad Bicentenario ejecutó alrededor de 1.085 millones durante más de cinco años para unos 25 eventos masivos y cinco ediciones de la Feria Tecnópolis. Eh, y además el fallecido juez Claudio Bonadío te procesó junto con Oscar Parrilli por la causa del libro de la década ganada. Eh, Hacenos un poco tu explicación, sí. tu descargo sobre las no, críticas de no, recibiste. No deja,
1: digamos primero, digamos, primeramente hay errores de información ahí, digamos, porque de hecho lo único que no tenía la unidad Bicentenario era una estructura económico-financiera, ¿sí? digamos, nosotros dependíamos de presidencia. O sea, que nosotros, si hay una cosa que no hacíamos, es manejar dinero. Nosotros ejecutábamos determinado tipo de cosas. Segundo, que lo que se suma ahí es, digamos, este, por ejemplo, lo que invirtieron toda la totalidad de los ministerios en Tecnópolis. Digamos, que ni siquiera pasaba por, digamos, por, ni siquiera por nuestro este, entender. ¿no? O sea, que eso es este, absolutamente... El, vos no, personalmente, no ¿cuánto
0: facturaste durante ese periodo? Yo, ¿Vos, personalmente sueldo,
1: Cero. Yo tenía un sueldo. Yo tenía un sueldo de subsecretario de, de subsecretario de Estado. Tu yo productora empleado, tu productor, no
0: existía. Vos no te vendías, no te comprabas, no, no, nada. No, eh, ninguna digamos, empresa relacionada con vos tampoco.
1: No, ninguna, absolutamente ninguna, digamos. O sea, no hay ni siquiera nadie que haya, lo haya planteado eso. Mi productora empezó después que dejé el Estado. Antes yo no tenía ninguna productora. Punto,
0: digamos. O ¿Cómo, o sea, era, no, ¿Cómo era el diálogo con Cristina? En ese periodo, vos tenías un diálogo con cierta recurrencia, sí, un diálogo, diálogo
1: no cotidiano, como digamos, este, en la leyenda comunicacional decía, digamos, pero sí, obviamente teníamos un diálogo este, muy, muy fructífero porque ella tomaba partido y tomaba decisiones este, muy fuertes sobre los contenidos, digamos, este, las, eh, el, 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 por ejemplo, el delfile del bicentenario, de Cristina. Eh, participó fuertemente con la decisión de cuáles eran los cuadros, cuáles eran los hechos históricos que había que tomar cuál era el abordaje de esos hechos históricos o sea que teníamos un diálogo bastante bastante rico bastante ¿Y, ¿Y qué
0: pasó que con esa cercanía con ella y luego con Alberto Fernández, previa con Alberto Fernández hoy vos no estás eh, en no. una posición como eh, eh, la que tenías antes? Eh, eh,
1: eh, básicamente por dos cosas, primero porque no me llamaron uh -huh. ¿sí? digamos claramente digamos, no. Este, segundo porque Quizás este, si me hubiesen llamado, tampoco hubiese aceptado. Digamos, yo creo que,
0: que. fue una etapa eh, de tu vida que, que yo una pasó. etapa
1: de mi vida que yo la doy por, por superada. Por Hablando terminada.
0: de eso, sobre tu participación en la campaña, si vos querés.
1: Eh, eh, perdón, si querés hablar también sobre una parte que dijiste antes sobre lo del libro. Sí. También. Decime, dale a que había dado tu descargo. Eh, no, no, lo podemos decir. Concluido. Eh, es una causa ridícula, absolutamente armada, digamos, porque Bonadío, con el cual. Debo decir que una vuelta me encontré en una, en una fiesta de una editorial y una serie de historias y tuvimos un diálogo bastante fecundo. ¿no? O sea, digamos, Pero hay una causa ridícula, digamos, porque me acusan en teoría de haber armado una licitación, uh -huh. ¿sí? Digamos de haber este, arreglado el resultado de una licitación. ¿Para quién arreglamos el resultado de la licitación? Para la Casa de la Moneda, que es un ente del Estado. O sea, que sería el primer caso de un funcionario al cual lo acusan de favorecer al Estado en una licitación una licitación que ni siquiera una causa que quedó muerta digamos no o sea digamos, una licitación que este, ni siquiera nosotros hubiésemos estado obligados a hacer ¿verdad? porque digamos yo para comprar un ente del estado no necesito hacer una licitación o sea digamos que una, digamos, es ridículo y de un libro que ni siquiera se hizo digamos este o sea digamos que ni siquiera hubo
0: este, y qué te dijo Bonadío en esa radio? ¿Vos? fue muy muy
1: que muy simpática la charla no o sea digamos de golpe en esa fiesta digamos de golpe este, uno empieza a caminar y uno se encuentra. Cara a cara. Cara a cara, ¿no? Entonces este, este Bonadío, alguien nos presenta, digamos una abogada que era conocida mía y conocida de él. Entonces este Bonadío se siente, y dice, debo decirte, me dice, textuales, ¿no? Me dice que siempre me sorprendió las cosas que vos hacías. ¿sí? Entonces yo le contesto, debo decirte que a mí también me sorprende las cosas que vos haces. Nos reímos los dos.
0: Digamos, ¿Vos lo conocías?
1: No, 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 no. de hecho no, él digamos, nunca me llegó a tomar ni declaración ni nada, digamos. No, sino, digamos no, no. la primera vez que lo veía.
0: Bueno, respecto de tu participación en la campaña, si vos querés, vos dijiste, me hubiera fascinado crear sí, no, algo no, así. Sí, no, tuve nada que ver. Eh, pero no lo he hecho, eso nace de las entrañas de la cultura, adjudicármelo a mí en tanto parte activa de un proyecto político, es un intento de darle un tono partidario para eh, deslegitimarlo. ¿Cuánto hay de autoría en los eventos populares y cuánto se crea solo, es autopoyética? Es una
1: mezcla, digamos, hay alguien que, digamos, este, digamos, prende algún fósforo, digamos, marca, digamos, algún camino y después ese camino, esa pólvora, recorre los caminos que la pólvora decide, que la gente transita, digamos. pero hay, hay.
0: Aquello de que para que un autor sea autor, eh, eso lo decía Humberto Eco. Eh, para que un autor sea autor, la obra se tiene que independizar del autor, si no es una prolongación de su ego. Sí, digamos, eh, sí,
1: digamos, la leí varias veces la frase y la utilicé varias veces. Yo creo que es una frase más este, de fuegos artificios, digamos, que real, uh -huh. ¿no?
0: Pero bueno, digamos, en este caso pareciera. Yo
1: per personalmente creo que, digamos, hay una interrelación muy fuerte entre autor y obra en forma permanente, digamos, ¿no? Es muy difícil, digamos, separarla, ¿no? Es muy, muy es muy, muy, muy extraña. ¿Y aquellas ese,
0: obras eso. que no mueren ni envejecen con su autor?
1: Eh, yo creo que hay obras que son, son por óperas, eso, digamos, son... óperas clásicos, fantásticas. ¿no? O sea, digamos, eh, por eso, digamos, hay clásicos, ¿no? Contame
0: este, qué pensás de eh, la gestión de Macri y Tecnópolis y del vínculo de Juntos por el Cambio con la cultura popular.
1: Eh, mirá, eh, eh, debo decirte que Tecnópolis no lo destruyeron, lo vaciaron de contenido, uh -huh. ¿sí? sí Digamos, este, Oscar Parrilli, el día que este, se volvió a reabrir Tecnópolis después del, del triunfo del, del Frente de Todos, este, fuimos y me dijo, che, qué bien que lo debemos haber hecho que no lo pudieron romper. ¿no? Digamos, como diciendo, digamos la verdad es que estaba bien construido, estaba bien hecho. ¿no? Eh, yo creo que el problema es que ellos convirtieron a Hernán Lombardi digamos y la gente que asumió la continuación de lo que nosotros habíamos hecho, eh, entendió a Tecnópolis como un lugar físico, no como un lugar conceptual. ¿no? digamos Para nosotros Tecnópolis era un lugar conceptual donde aparte pasaban cosas físicas, digamos ¿no? pero en un lugar de, este, de una estructura de comunicación de quiénes fuimos, de quiénes queremos ser, digamos este, por dónde transitamos, ese tipo de historia. Ellos lo convirtieron en un lugar físico, en un lugar de eventos. ¿no? O sea, este, bastante asustado. Como la por... rural. ¿Eh?
0: la rural, digo, sí, de una lo parte. lo
1: mismo, sí, digamos, este, bastante asustados. Este, eh, Como
0: son normalmente los eh, estadios.
1: Eh, sí, lo digamos, que pasa
0: es que vos lo que querías era construir otra cosa.
1: Nosotros no... Digamos, Ahora, por ejemplo,
0: en el relato, en la narrativa. Sí. Eh, ¿Cuál es tu juicio, por ejemplo, de la narrativa que creó Jaime Durán Barba?
1: Yo a Jaime Durán Barba lo respeto y me parece que es un excelente profesional. Lo, debo decirte que lo admiro con muchas de las cosas. Me parece que es un... Es un, y no me equivoco con la frase que voy a utilizar, es un intelectual sistemático. ¿no? O sea, digamos, no apela al riesgo como un motor de.
0: No es un creativo.
1: Puede ser que un creativo, pero, es, digamos, si es un creativo, un creativo sin riesgo. ¿sí? Digamos, o sea, digamos, va a determinar tipo de cosas, transita por caminos de seguridad. Personalmente, digamos, o sea, a yo ver creo...
0: interpreto. Si Vos estás más cerca del arte y él está más cerca de la ciencia. El mide, sí, digamos, va con él, datos.
1: Sí, el mide, él, exactamente, digamos, yo te, te estoy más es de la cultura. Yo lo miro de la cultura. Digamos, yo tengo una deformación profesional. Lo miro uno, la uno del arte la cultura sí. el otro de la ciencia. Exactamente. Y ahí hay un tema central, ¿no? O sea, digamos, que tiene que ver con la relación entre la cultura y ahí hay también una, una diferencia que, un riesgo que en el caso de Cristina decidió correr, y otros no decidieron correr. La relación entre entre arte, cultura y Estado, es una relación en general traumática. ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque digamos, el arte y la cultura tienen que romper, tienen que destruir determinado tipo de cosas para poder crear. Digamos El músico tiene que romper el silencio para crear música. En silencio no se puede crear música. ¿no? Digamos, este, el, el, el artista hay visual... Que ensuciar,
0: hay que ensuciar el papel. Hay que ensuciar el, el papel.
1: Ustedes, periodistas, digamos, tienen que... Eh, eh, digamos, este, romper el, el no, blanco el del cursor, en, ¿no? Ensuciar o sea, el lienzo. Ensuciar el lienzo, digamos, ¿no? Este, este eh, Peter Brook hablaba del, del, del empty space, del espacio vacío, ¿no? O sea, que hay que empezar a transitarlo con diagonales, digamos, para que empiece a existir una, una narrativa, para que empiece a existir una teatralidad, ¿no? Digamos, este, la sensación que tengo que los estados, eh, no la sensación, la certeza que tengo es que los Estados, independientemente de quiénes sean las personas que lo gobiernan, pero los Estados tienden a sostener lo establecido. Aquellos que se animan a, que la, a permitir que la cultura, que el arte los penetre, que los rompa, que los interprete y que los transforme, son aquellos que entienden a la cultura como un modelo de transformación. Y esta es la diferencia esencial que me parece que una gobernante como Cristina marcó en las relaciones entre Estado y cultura independientemente de este, quiénes eran los ministros de Cultura o cuáles eran los paradigmas de la, este, de la gestión cultural y ese tipo de cosas. Me parece que ahí, digamos, el permitirse ser, entre comillas, atacado y puesto en tela de juicio por la cultura, es una diferencia trascendental y fundamental en cualquier modelo. Es lo que le pasó a la Francia de Jacques Lang, digamos, es lo que le pasó a determinado tipo de modelos que se permiten, digamos, este. Este, ¿Y este, qué te sugiere la batalla cultural? Vos, vos
0: planteaste la polémica sobre el carácter no suntuario de la acción cultural. Mencionaste el ejemplo de Jacques Clark en Francia. Eh, ¿qué, ¿Qué te sugiere ese concepto de batalla cultural?
1: Eh, eh, digamos, eh, digamos, más allá del, del concepto gramsciano que hay detrás del, del concepto de batalla cultural, yo creo que la cultura es... Eh, es una batalla permanente, digamos, es una batalla por la transformación, es una batalla por cambiar las dudas cartesianas por sospechas dialécticas. ¿sí? Uh -huh. Es, digamos, para romper este, una trascendencia sometida al cardo y al decumano, digamos, en una cosa absolutamente dialéctica. Entonces ahí me parece, digamos, que es la diferencia. Digamos, yo digamos, no concibo este, una sociedad en crecimiento, eh, no concibo... Una sociedad que se transforme a sí mismo sin una cultura que le dé este, claro el soporte a esa batalla, a esa transformación.
0: ¿no? ¿678 sí. fue parte de ese proceso cultural?
1: No, a, a mí personalmente, y se lo he dicho públicamente a mucha gente, a mí no me gustaba el concepto 678. Me parece, digamos, que... digamos No tengo problema en decirlo porque lo he dicho públicamente. Yo creo que era... Un producto quizás necesario en un momento político determinado por la relación de poder con el resto de los medios de comunicación. Digamos, este, yo mismo pongo en tela de juicio algunas de estas cosas que estoy diciendo, pero no me gustaba el modelo comunicacional de 678. No me parece un modelo.
0: ¿Dónde termina modelo correcto. la cultura y comienza la propaganda? Eh, ¿Cuál es no, la, no, no, la frontera? Nosotros, por ejemplo, en el periodismo tenemos algo bien claro Es el lenguaje verista sí. Y la necesidad de que no sea ficción me parece La que publicidad la puede hacer ficción
1: Sí, me parece que la propaganda digamos, este, En el sentido más Este... Uh -huh. Este, hasta más este, marxista del término y de una serie de historias. Histor Yo me acuerdo en la década del 70 cuando se hablaba de propaganda armada. ¿no? digamos Me parece que es un instrumento, digamos, me parece que eh, podemos hablar de propaganda como de otros montones de instrumentos. Me parece Trump, que no tiene... Trump, ¿eh?
0: Trump. Eh. Es, un, eh, eh, un es una propaganda armada. Es
1: eh. sí, un producto interesante, sí. Un producto interesante. Hoy veía, interesante desde el punto de vista, cómo naturalizamos determinado tipo de, de delirios, ¿no? O sea, recién, digamos, cuando venía para acá, escuchaba a un periodista a una radio, no sé si no era Perfil, bueno, no me acuerdo, eh, eh, que estaba en comunicación con unos periodistas que estaban cubriendo...
0: Estados Unidos, eh, eh, esta... habían cubierto el evento?
1: Los periodistas de la CNN uh -huh. con chalecos, antibal y cascos. ¿Cómo es que van a cubrir una asunción presidencial con chalecos, antibala y casco? ¿Cómo es que de repente naturalizamos con un realismo, y nos causa gracia, que un señor vestido, con, disfrazado con cuernos y con una lanza entre al Capitolio, digamos, este, y mueran cinco personas a partir de ese tipo de delirio? ¿Naturalizamos determinado tipo de delirio? Digamos, la amenaza que, digamos, yo no entiendo cómo nadie todavía lo dijo, la amenaza del último discurso de Trump es feroz. Dice, vamos a volver de alguna manera. Que yo sepa, la única manera de volver en las democracias es por las elecciones. No hay ninguna otra manera en la democracia. Su última frase decía, de alguna manera vamos a volver. Una amenaza, una amenaza este, autoritaria, ¿no?
0: Pero, pero Hablame de la construcción eh, y la, la construcción cultural y narrativa de, de Trump. Se dice mucho de que Trump tenía una enorme experiencia en medios por su famoso sí, programa claro. El Aprendiz. Y que no, hay... no
1: solamente por eso, digamos. Él era un señor que transitaba los medios... Digamos, este, yo creo que tiene que ver con. es un producto claro de, de determinado tipo de crisis del.
0: Pero desde el punto de vista de la producción eh, cultural y comunicacional, ¿puede decir que es un fenómeno como Lebón describió de la sociedad del espectáculo? De sí, un experto que sí. en la sociedad del espectáculo.
1: Sí, yo, digamos, yo creo que digamos una, una persona capacitada para eso en el momento correcto digamos este, en, los, en el tiempo correcto y en la medida correcta
0: Entonces, en, en un reportaje también como este la diputada española eh, conservadora del PP Cayetana Álvarez de Toledo dijo que eh, el liberalismo debiera tener su propia batalla cultural contra lo que llamó la superioridad moral de las izquierdas normalmente se supone que las izquierdas tienen más capacidad de construir eh, símbolos y de uh -huh. construir narrativas ahora Trump demostró que lo puede hacer la derecha
1: y también demostró que esos símbolos y esas narrativas eh, se Quizás agotan no pueda el ¿Eh? Quizás no lo puede hacer el liberalismo.
0: Quizás no lo puede hacer el liberalismo.
1: Exactamente, porque Trump ni siquiera es un liberal. ¿no? Entonces encontraríamos
0: ya. que a lo mejor las pasiones eh, las puede comunicar mejor aquellos que se llaman populismos, independientemente del sí, tema. Y duda. no es un problema de derecho o de izquierda, lo puede hacer sí. la derecha o la izquierda. Lo Yo que Cayetana creo... ve es que lo que no lo pueden hacer son los liberales o son los socialdemócratas por su propia naturaleza epistémica y no se no, desconfían de los más. sentimientos. Yo
1: creo que hay algo más. Uh -huh. digamos, yo creo digamos, que este, el discurso de las derechas, el discurso este, desde mi punto de vista mal llamado liberal, ¿no? uh -huh. el discurso de las derechas, es un discurso eh, absolutamente carente de significantes, un, un discurso absolutamente chico. Digamos, o sea, eh, digamos, es muy difícil generar una ampliación de sentido de esos discursos. Hay que ser un malabarista como es este Trump, digamos, para generarle digamos, una ampliación de discurso y una adecuación digamos, este, este, a un frente de batalla, esta batalla cultural, esta batalla comunicacional, a esos contenidos y a esas No, bueno, pero Mussolini lo
0: lograba, Hitler Sin lo lugar a lograba. Sin lugar o sea, lo que estaríamos viendo es que en realidad lo que pueden producir pasión logran sí, utilizar la cultura. El turismo
1: lo logró digamos, el régimen vietnamita lo, lo logró marcetún digamos, pero eso tiene que ver con los con las mitologías que se cuentan las no sociedades sé, a sí mismo, ¿no? Los este, obreros Yo alemanes. Los,
0: los liberales, los verdaderos liberales, la socialdemocracia, tiene un problema con las pasiones. Absolutamente. Teme a las pasiones. Absol no, Sería aparte, freudiano, como que teme al sexo. Eh, 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 teme sí. hay una inhibición. Bueno,
1: justamente, digamos, este, digamos este, cuando Freud trabaja lo super uh -huh. digamos que este, claramente, ¿eh? los liberales no lo trabajan. Uh -huh. Porque las pasiones del, del liberalismo son muy casas, están relacionados con lo económico exclusivamente, con el poseer no con el ser, es con el tener, y ahí es donde se achica la posibilidad de la construcción este, este, de un significante a decir, ampliado. la diferencia
0: entre significante y significado que la, derecha lo tiene, que la derecha lo tiene junto.
1: Sí, digamos, se le pega digamos, no lo, no, digamos, no lo logra despegar este, 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 eh, de un...
0: Porque es económico Como en la esquizofrenia de que no puede distinguir entre la palabra agua y agua
1: por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente.
0: En la, en la puerta del CCK, durante el kirchnerismo, podría leerte la patria es el otro. Y durante la gestión de Cambiemos fue cambiada por la frase, o sea, se la cambió por la frase de Jorge Luis Borges que decía, nadie es la patria, pero todos lo somos. ¿Quiénes son la patria?
1: Yo tengo algún problema con esos términos, digamos. para mí, debo decirlo... Que es son muy, discusiones estériles. Eh, digamos, es, digamos, eh, digamos, es una discusión ridícula. digamos. ¿no? O sea, eh, ahí es donde después, me, cuando este, la gente escuche esto, de que, si no, me van a empezar a decir, ven de patria, ese tipo de cosas. Para mí la patria realmente es un concepto vacío, si no lo llenamos realmente significantes. Yo quiero que me digan qué es la patria. Digamos, no me, digamos que no me digan solamente la patria como un concepto vacío y que después le cambien lo que quiera. Digamos. Si la patria es la ampliación de derechos, si la patria es la felicidad de la que hablábamos, este, si la patria es la forma este, de, de concebir el futuro, de leernos en el pasado, de ver cuál tiene que ser nuestro presente, él lo entiendo. Ahora, si la patria es simplemente, digamos, para que esté en la fachada, lo escriba quien lo escriba de un lugar, para mí la patria es poco.
0: Se puede decir que la diferencia en la forma de. Aparte,
1: una sola cosita más, perdón.
0: Uh
1: -huh. es, es muy gracioso porque, digamos, este, eh, este, a Tristán, digamos, cuando salen a pegarle por el retiro, Tristán es absolutamente borgiano. Tristán, digamos, es el, digamos, este, es el más borgiano de los peronistas que he conocido en mi vida. Digamos, no quiero defenderlo porque él no necesita defenderse. Digamos, pero él, digamos, es este es este, militantemente borgiano o sea digamos que lejos estaba en, eh, en él alguna decisión de tener que ver con algún tipo de censura como se pretendió decir digamos que, que por qué bajaron la frase de borges del, del frente del
0: siguiendo del, del, con del la Kirchner. forma eh, y el contraste en el que el macrismo llevó adelante la cultura se puede decir que otra característica diferenciadora es que el macrismo apostó a las redes sociales mientras que el kirchnerismo y especialmente el cristinismo a un contacto ¿Más analógico, más carnal en las, eh, con las personas es, eh, en cuerpo y no en... Es que, el, en, el, a en ver, el, digital. Macri,
1: el macrismo le tiene miedo a la gente. Sí. Le tiene miedo a... Este, eh, yo me acuerdo cuando, cuando reabrieron Tecnópolis, no lo, digamos, yo les pregunté a la gente amiga que seguía trabajando en Tecnópolis, sí, en las vacaciones de invierno del, 2000, este, del 2016... Le pregunté por qué no habían abierto en el primer fin de semana de vacaciones. Entonces lo que me contestaron es porque tienen miedo de que venga mucha gente. Ahora, si no lo abrís para que venga la gente, ¿para qué lo abrís? ¿Para qué haces eso? Pero no por la ideología del número para que vengan muchos, sino porque vos lo tenés que hacer digamos, para que este, todo el que quiera verlo lo pueda hacer. Hubo un cambio al de final de la
0: campaña de Macri con la que logró remontar... Eh casi 20 puntos más entre las pasos sí, en algunos
1: que se asustaron
0: eh, pero que en ese que, en que ese susto a los que volvieron de
1: pero de no esquiar. solamente
0: en ese susto de los que volvieron de quedar el propio Macri de pasar a tener un contacto con grandes reuniones con sí. masas con le perdió el miedo a la gente
1: le perdió el miedo no necesitó hacer digamos yo creo que Durán Barba o alguno le van a decir che flaco digamos me parece digamos que este con los trolls de Marcos Peña no alcanza digamos tenemos que ir a buscar a la gente donde la gente está, no toda la gente está, digamos, en la, este, en leyendo la en la web, digamos me parece que tenemos que ir a buscar, me parece que este, y aparte porque se produjo una polarización mayor, claramente, digamos, ¿no? o sea, salido de las pasos, digamos, todo ese núcleo Digamos que votó otras opciones, enojados con uno y no, que no querían votar a otro, digamos se terminaron de. Si entras a sumar esos 20 puntos, digamos, con los, 20, los, los puntos de la baña, los puntos de expertos, los puntos que habían quedado dispersos.
0: Sí, sí, no 20 en total, sino 20% más de lo que había obtenido. De lo ¿no? que había obtenido. Digamos. Bueno, continuamos con Javier Grossman, ahora estamos entrando en el tiempo presente, o cercano presente, primero del año pasado. ¿Cuál fue tu participación en la campaña de Alberto Fernández? Eh, ¿Tu.? Rol de recibirlo como anfitrión, como parte de la organización de los debates?
1: Eh, a ver, lo de los debates no tiene nada que ver con mi, como mi parte en la campaña, digamos, este, este yo ya tenía mi productora, me presenté, gané una licitación, digamos, este, que hizo la justicia electoral y por eso estaba ahí, digamos, no, digamos, este.
0: Sí, fue una decisión de un órgano. Autárquico, autárquico que nada tenía que ver no, ni nada con tenía que ver el con gobierno saliente ni con el entrante. Ni con el
1: entrante ni no con... participaste
0: en nada en la campaña.
1: No 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 no. Participé como este. Después este, se dijo que ciudadano. los festejos
0: del triunfo de ese año que Alberto quedó opacado en relación con Cristina Kisilov eh, y que anticipó de alguna manera las diferencias eh, del frente de todos. ¿Cómo cómo evalúas esos actos? ¿Cómo? Perdón. En los festejos del día sí. del triunfo que se vio opacado Alberto Fernández en comparación no con...
1: no participé tampoco digamos más allá de que el lugar físico donde se hizo digamos yo tengo una participación en ese lugar físico donde se hizo digamos que digamos pero no, no participé en la organización de los eventos no 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 participé digamos este, participé desde el punto de vista no, pero técnico. El lugar
0: el el lugar físico sí pero, di pero, lo...
1: digamos, pero digamos yo me ocupaba de que el sonido funcione de que las luces estuviesen de que este, los periodistas tuviesen la conexión de las cámaras, digamos, no tuve una participación desde el punto de vista del armado,
0: pues, me hubiese gustado, digamos. Me hubiese el gustado continente decir, modifica sí, el contenido, Javier. O sí, sea, me, me el me continente también, es parte de la creación.
1: Me parece que también ahí hay alguna diferencia conceptual, no que hayan elegido un lugar de la cultura, que hayan elegido un lugar de la música, que hayan elegido un lugar del rock, digamos, este, que hayan elegido, digamos, este, un lugar este, diferente me parece que sí pero pero digamos pero hay más que nada un costo de oportunidad digamos no se hizo en un lugar donde yo tengo algún tipo de participación y digamos este, y yo participé activamente en que los cables estén enchufados en el lugar correcto digamos. cómo no, se hace
0: cultura en la cual los eventos populares en tu caso ocupan un lugar importante en coronavirus, ¿qué desafío te planteó?
1: Eh, ahí hay un tema central, un tema importante. digamos. Me parece digamos, que esta situación distópica que está viviendo, me parece digamos, que hay que remitirse nuevamente a lo que hablamos hace un rato de los espacios físicos y los espacios conceptuales. ¿no? Lo que habría que repensar es cuál es el espacio conceptual que ocupa hoy digamos, este, la cultura, el arte, la comunicación, en el medio del distanciamiento, en el medio de este, la imposibilidad de que se reúnan 50.000 personas, 100.000 personas, un millón de personas en determinado tipo de lugar. Eh, hay algunos, desde mi punto de vista, digamos, ejemplos este, de descontrol, de desborde, digamos, este, no le tengo mío ni al desborde ni al descontrol, pero me parece digamos, que digamos, lo que pasó este, digamos, este, en algunas manifestaciones populares que hubo últimamente y una serie de cosas, digamos, me parece que lo que hay que repensar es cuáles son las necesidades de la gente de consumir, de apropiarse de esos este, parámetros, de esos íconos este, culturales, de esos esquemas, y ver cómo se hace para que esos lugares, esos esquemas le lleguen a la gente. Me parece que las redes es un espacio absolutamente válido. Lo que pasó con el streaming, digamos, la multiplicación fenomenal que tuvieron el streaming. ¿Nada es misma. lo mismo? No, no, claro, no, nada es lo mismo. No, no, es lo mismo, no, no es lo mismo. Digamos, este, digamos, es lo mismo... Este, ¿No José cumple Fanático. ese papel
0: sanador de las heridas de la sociedad que decía Cristina No,
1: generan nuevas heridas. generan nuevas heridas y está en la gente de la cultura buscar cómo transformar... O sea, hay algo del cuerpo
0: herida. que es imprescindible Sin para determinadas necesidades.
1: Hay algo de lo performático del cuerpo, de la presencia del cuerpo en lo performático de eso. Porque el espectáculo se... Y esto, digamos, en el espíritu del rock es central, ¿no? O sea, digamos, es muy difícil concebir un espectáculo de rock sin la gente adelante. Muy difícil. Es parte integrante de ese espectáculo. Es parte necesariamente, digamos, este, este, el componedor de eso. ¿no?
0: ¿Por qué no funcionó la aplicación con la del 17 de octubre? ¿Tiene algo que ver con esto que estás mencionando? No,
1: me parece que hay varias cosas, Hugo. Me parece que, en principio, porque trabajamos mal. ¿Qué significa eso? Pecamos de ingenuo. Uh -huh. digamos, este, Pecamos de que un evento como ese, digamos, con el momento histórico que es y con la capacidad de daño que hay del otro lado de los que no querían que salga bien, propios y ajenos. Me parece que fuimos muy, como decía mi abuela, sueltitos de cuerpo. digamos, Fuimos con bajas defensas y que me parece que este, nos encontraron los puntos débiles y no pudimos resolver los errores, errores este, Seguridad informática, errores, este, abrimos demasiado el juego, un montón de gente que pudo acceder, digamos, a donde no debería acceder, me parece que fueron errores propios, digamos, me hago cargo de lo que tuvimos mal. Digamos, ¿Cómo funciona
0: bueno. la, la plataforma virtualmov o punto move eh, En la página de la plataforma se dice textualmente, es una plataforma que permite llevar adelante... Una movilización de espacio virtual. Sí. Con Virtual Mob se puede convocar bajo una consigna en un mismo lugar a miles o millones de personas para compartir un evento. ¿Y qué diferencia hay entre una plataforma? ¿Y una aplicación? ¿Cómo podrías no, explicarlo? No, primeramente
1: que no es una aplicación porque vos no tenés que bajarte ninguna cosa, digamos. Este, por no, eso. Digamos, ¿Cómo? no tenés que ir a ningún, este, a ningún store para bajarte absolutamente nada, digamos. Entrás desde el lugar que te plantea la organización, ¿no? O sea, desde la página. Nosotros hicimos varias. Hicimos, por ejemplo, la del Día de la Tierra, la primera, nosotros estábamos trabajando para la organización del evento del Día de la Tierra acá en la Argentina con los chicos de Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima y todo ese tipo de historia. Cuando pasó lo que pasó, nosotros les propusimos a ellos hacer, digamos, este, no existía la, la plataforma, no existía nada, le propusimos hacer una experiencia virtual, nos dijeron que sí, empezamos a trabajar, les gustó a estos chicos, Le dijimos qué les parece si se los mostramos a los organizadores porque era el evento era el número 50 o sea que era muy icónico para los organizadores que hacían la marcha en Washington se las mostramos de la de Washington les encantó y le hicimos y participaron dos millones de personas o sea no participó poca gente después hicimos este, otras como el día del orgullo gay en Madrid hicimos eh, algunas para Greenpeace hicimos todo y funcionaron digamos perfectamente lo que hace la gente es los organizadores digamos ponen eh, consignas determinadas Arman un escenario virtual que nosotros le metemos a través de este Vimeo, a través de YouTube, se puede ver lo que pasa en ese escenario virtual y la gente chatea y se comunica entre sí digamos, este, y se encuentra con un avatar que es un otro digamos, y está en una comunidad, en lugar de ser física, en una comunidad virtual. ¿no? Es una aplicación bastante sencilla. Digamos, ¿no?
0: ¿Qué sentís cuando a través de una plataforma o a través de un medio digital se pueden lograr producir efectos? de contacto en la calle, trasciendo a este momento con el coronavirus. Eh, pues desde emoción. la primavera árabe, sí. eh, lo malo y lo bueno, hasta sí. la toma en el Capitolio en, en Estados Unidos.
1: Todas esas cosas me producen emociones, digamos, uh -huh. claramente, me producen emoción. Digamos, que la gente utilice y se apropie de la tecnología, que se apropie este. Este, eh, de la posibilidad de generar contactos Entonces, más cercanos de la mediación Este es mi
0: espacio conceptual Ahí sí. decís, esta la, me viene a demostrar de que una cosa es el sí. lugar y otra cosa es y el espacio El, el desbordo conceptual. de la
1: gente, digamos que eh, los ríos en movimiento, van a seguir estando en movimiento independientemente de, este, de los bichos y de los virus y de este, el distanciamiento o el, o el encierro a los que nos sometan los modelos
0: eh. Carrió dijo que el oratorio de Néstor Kirchner fue organizado por Fuerza Bruta, eh, que es la que organizó el Bicentenario. ¿Cómo fue eso? Muy
1: divertido. A ver, a mí me producen mucha gracia las cosas que dicen. Yo soy un lector, digamos, este, este, apasionado del de, este, stand-up eh, pol, cómico político que genera Lilita. Primero, eh, Fuerza Bruta, Fuerza Bruta es un un elenco teatral, digamos que en el Bicentenario... Nosotros hicimos 118 eventos en el Bicentenario, 118 eventos. Fuerza Bruta participó en uno, punto. En uno, digamos, y, y en una parte de uno, porque, digamos, en lo que fue el delfile del Bicentenario. Pues bicentenario, evento Bicentenario ellos fue, duraron siete días, ellos tuvieron en un día dos horas, punto. Segundo, ¿qué tiene que ver el velorio de Néstor Kirchner? ¿En qué participó Fuerza Bruta Néstor Kirchner? Digamos, eso, eso... No, no,
0: dice que... Vos participaste en el velorio de Néstor Kirchner y sí. te asocia vos con Fuerza Bruta no, con el Bicentenario. Pero,
1: digamos, este, digamos, bueno, déjame sí. cambiar
0: la pregunta. ¿Cómo fue organizar el velorio de Néstor Kirchner?
1: Bueno, obviamente ese día... Este, eh, yo me enteré de lo que estaba pasando por un periodista de perfil. Uh -huh. Un periodista de perfil que estaba cubriendo... Un periodista del cual yo me había hecho amigo que estaba, eh, fue a cubrir el censo en el, el, Ese día
0: en era el censo nacional, exactamente.
1: Nicolás Diana uh -huh. estaba cubriendo el censo. Bueno, él me llama por teléfono y me dice: Javier, se murió Néstor. Déjate joder. O sea, pelotudo, se murió Néstor. Lo llamo inmediatamente, corto, lo llamo a Juan Manuel Abalmedina. Me atiende llorando. No, no necesito decirte más nada. Chao, hasta luego. Este, lo llamé Oscar Parril, y son mi jefe, me fui ahí digamos qué hacemos digamos este, me dijo, bueno, esperá vamos a ver este, qué quiere hacer Cristina este, evaluá alternativas una alternativa era este, velarlo en el Congreso en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional la otra alternativa era la, la Casa Rosada, se decidió que sea en la Casa Rosada hicimos una cosa absolutamente básica y elemental, un el corralito por donde pasaba la gente hablaban de la cuidada puesta de cámaras cuatro esquinas, una cámara en una esquina, una cámara en la otra, y se terminó la historia. Y el, el evento, la emoción, este, lo brutal que le pasó a la sociedad de todo el mundo, lo hizo la gente. lo Hicieron los millones de personas que siguieron desfilando y desfilando y dejando este, crucifijos, pañuelos, eh, flores, cartitas, papeles, emoción, cantos, y qué sé yo, digamos, en ese, en ese momento. La verdad que nuestra me, me, hubiese, me encantaría este, vanagloriarme de que tuvimos una bueno, digamos, eh, la emoción el evento lo hizo la gente, claramente
0: cuando ves lo que pasó con el velorio de Maradona también en la Casa Rosada eh, imagino que debes haber hecho alguna relación con aquel otro ¿qué te pasó?
1: Eh, me pasó que mmm, Veo que yo personalmente hubiese hecho alguna cosa distinta, ¿no? O sea, digamos, este, eh, yo personal eh, digamos, esto no, no digamos, es mi idea, yo lo hubiese sacado a Maradona, hubiese hecho un velatorio a puertas cerradas para los invitados que la familia hubiese decidido, mil personas, 500 personas, en el tiempo que sea necesario, la noche anterior y todo ese tipo de historia, y a las 8 de la mañana del día siguiente este, lo subía en un móvil al estilo del el funeral de John al Kennedy, este, Avenida Rivadavia, el eje Avenida Rivadavia, las 180 cuadras de Avenida Rivadavia hasta el 18.000 en Liniers, este, para que la gente lo despida en, en el tiempo que la gente se decida y en lugar de que la gente venga, nosotros el, 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 el,
0: el, sujeto, el sujeto
1: Maradona se eh, digamos, desfilaba por el medio de la gente. por qué
0: ¿no? eso, es el caso de Maradona... Y distinto en el caso de Néstor Kirchner.
1: Primeramente porque... La, primeramente porque Independientemente el, el, de el
0: lugar pueda ser el Luna Park o la Casa de Gobierno o el Congreso. Lo que
1: sea. Primeramente por varias cosas. Porque Maradona no era Néstor Kirchner. no, O sea, digamos, este segundo. Porque, ¿Y
0: eso qué quiere decir? Eh, que era, iba a ir mucha más gente a ah, Maradona.
1: Era distinto, digamos. Maradona, digamos... El recorte de la sociedad es absolutamente distinto. Por eso distinto.
0: iba a ser mucho más masivo.
1: Y, y otro público distinto, digamos. El público del fútbol no es el público de las familias... Digamos, que fueron a despedir a Néstor. Sí, era un público distinto, digamos la presencia de, este, de, de, del, del componente de la hinchada futbolística, de, la, de una pasión distinta, de una pasión digamos que, este, eh, este, donde el grito, el canto y el, el, el arrebato es distinto a las pasiones que genera la política, es distinto, digamos. entonces era obviamente... obviamente había que tomar una respuesta absolutamente distinta. Obviamente con el diario El Lunes somos todo inteligente y todo lo vimos, ¿no? O sea, digamos, yo creo que este, los que lo organizaron, que lo organizaron bien, técnicamente estaba impecable, y una serie de cosas, este, tuvieron... Segundo, que me parece que eh, se encontraron también con una decisión muy férrea de la familia de limitarlo en tiempo. Si esto lo hubiesen dejado, que el... Digamos, este, que el, el los restos de Diego hubiesen permanecido en el lugar dos días, tres días, digamos, hubiese descomprimido toda la situación y hubiese sido mucho más, eh, mucho más sencillo. Yo creo que fue una sumatoria de cosas que
0: sucedieron. Estamos llegando al final del reportaje, como mencionaste Parrilli, mi jefe. Sí. Eh, durante un, los años en los que comenzaban las causas eh, contra Cristina Kirchner en el gobierno. No que comenzaban, que avanzaban las causas contra Cristina Kirchner se difundió aquel audio en el que ella le decía soy yo pelotudo. ¿Cómo es Parrilli? ¿Cómo es la relación de Parrilli con ella?
1: Eh, primeramente, digamos que digamos, esa, ese supuesto exabrupto de Cristina es una forma natural, te diría que hasta cariñosa de expresarse, ¿no? O sea, uh -huh. digamos, este, el boludo, el pelotudo de todo el mundo, digamos, en lo coloquial. Segundo, que eh, Parrilli tiene una relación muy, muy, muy fuerte con Cristina, muy sólida. Construida como herencia de la relación que tenía Oscar con Néstor, me parece que es una persona absolutamente este, confiable para Cristina y, y Cristina es absolutamente confiable este, para Oscar. Tienen una, no, no me imagino una relación de Oscar sin Cristina y de Cristina sin Oscar. ¿sí? Digamos, o sea, una relación absolutamente este, eh, eh, simbiótica. Claramente.
0: Cuando ves y buenas relaciones, las, eh, los testimonios y el causa de cuadernos. Sí. Eh, cuando ves el caso de Vialidad de la Obra Pública, cuando ves el caso de los hoteles en el sur, ¿qué te a, produce?
1: A ver, eh, a pesar de, de lo que dice todo el mundo, yo confío en la justicia, digamos, no o sea, digamos, yo creo que la justicia, digamos, a la corta o a la larga, digamos, este, obviamente. Este, tampoco soy un ingenuo digamos, de no creer que este, la política no influye sobre las decisiones de los jueces especialmente de los jueces de Comodoro Pi especialmente de los jueces federales digamos, este, lo que no eh, yo creo que todo hay que dejar que siga su curso normal y que llegue a su a, digamos, bien, no politizar de ni ninguna esa manera ni la acción de la justicia ni la respuesta a la acción de la justicia
0: Podríamos decirle que hubo una, una narrativa y un relato Construido eh, también por quienes se oponen a Cristina Kirchner en el sentido. ¿Qué sí, te claramente. parece? ¿qué, ¿Qué te pasa a vos? ¿Cuánto ves de eso que crees que puede ser lo y cuánto ves de eso que te abochorna a vos haber participado en un gobierno que eh, evidentemente hechos de corrupción creo que quedan probados que hubo, ¿no?
1: Eh, eh, todos aquellos hechos de corrupción digamos si finalmente la justicia los prueba digamos bueno, si cierta digamos probado, no solamente me abochornan, sino digamos que me parece digamos que está mal la corrupción condenado está mal la corrupción. en el caso
0: de Boudou. ¿Te parece en el caso de en el caso de Boudou, la justicia avanzó está aprobado sí, sí. condenado y, y condenado incluso en, el, en, en más de dos tribunales
1: eh, eh, crees
0: que debería haber
1: eh, no, no conozco en profundidad la causa debo recibir no, no, crees que
0: hay ¿Presos políticos que debería haber no, algún tipo de amnistía? Me... Yo de...
1: personalmente creo que eh, Milagro Sala claramente es una presa política. Uh -huh. Claramente. ¿no? Vudú no. Eh, en el caso de Vudú, digamos yo personalmente eh, creo que hay un exceso, este, un exceso de venganza de la justicia sobre determinado tipo de gente. Uh -huh. No lo llamaría exactamente preso político. Creo sí, claramente... Digamos que en el caso de Milagros es una presa política, digamos. ¿no? Última o sea, pregunta. No hay duda de eso.
0: Mientras estuviste en el gobierno, ¿te preocupaba la corrupción? ¿Te...
1: La corrupción es mala,
0: desde no, todo no, punto digo, de vista. No ¿Te preocupaba en el sentido que vos veías situaciones eh, que te hicieran sospechar de que había una situación de corrupción?
1: Si yo hubiese visto alguna, sensación, alguna situación y hubiese tenido la sensación de una cosa de corrupción personalmente no hubiese part seguido participando del gobierno y lo hubiese denunciado, digamos, ¿no? o sea, digamos este,
0: eh, cuando viste la causa de cuadernos y toda esa narrativa, ¿te resultó verosímil, plausible?
1: Eh, a ver eh, me resultó extraña, ¿sí? digamos que de golpe surjan todo ese tipo de cosas, uh -huh. fotocopias de que los cuadernos se quemen, que no se quemen, que aparecen, que no aparecen. Bueno,
0: pero luego hay una corroboración en las pruebas de los mismos dichos en los cuadernos.
1: Sí, yo personalmente creo que... ¿No hay que, una autocrítica
0: de la cultura para hacer en ese punto? ¿No sería bueno en la sin, narrativa devolvimos mejores... Sin lugar a dudas, digamos... de qué? ¿Habría que reconocer lo malo? Ver,
1: siempre, digamos, lo que está mal hay que aceptar que está mal. Digamos, o sea, no está bien decir que todo es lo mismo. Lo que pasa es que, digamos... ¿Qué es lo que está mal? Eso es lo que hay que empezar a discutir, digamos. no, o sea, digamos, claramente, Pero a la digamos,
0: cultura le haría bien, ¿ya? esa narración... No
1: solamente a la cultura, re, a la sociedad No, bien.
0: digo, a la, a, la, a la cultura que trata de construir el, la colección gobernante, me refiero a la producción de cultura... Yo creo desde que hay la... que
1: someterse, digamos, yo creo que la construcción de esa narrativa debe someterse al albedrío, no solamente de la justicia, sino al albedrío de lo que dice la sociedad. Claramente, digamos. Yo creo que no hay que, no hay que ocultar absolutamente nada. el 41%
0: nada. de votos de Macri sería parte ¿Perdón? de eso. El 41% de votos de Macri. Que una persona como Macri, con tal mal resultado, haya logrado 41% de los votos, ¿crees que es algo del albedrío de la sociedad que está diciendo creí, que...
1: Un hay... albedrío de la sociedad que está diciendo digamos, que hay una falta de liderazgos digamos, en determinado tipo de sector. Digamos que hay gente muy enojada. ¿No hay,
0: no hay, no hay un tema de corrupción, de rechazo a no, la corrupción? No lo sé.
1: Habría que analizar... Obviamente debe haber algún tipo de, de pero digamos si, analiz, si lo analizamos este, fríamente y cuantitativamente parece que el otro 59% no le importaba tanto, entonces 48, digamos, 48. Bueno, perdón, 48% no le importaba tanto, digamos, o sea, digamos, este. Eh, entonces, digamos, la verdad que no, no quiero caer en la ideología del número, si es más importante a los que les molesta ese tipo de cosas que a los que no les molesta. A vos, a mí, hay que
0: desagregarle. ¿En lo personal te, te, te duele eso? ¿La corrupción? Sí, que sí, te haya pasado
1: sea. de quien sea, claramente. A mí la imagen de los bolsos volando, si sí es cierta, de los bolsos volando por encima es cierta. de rejas, por eso, digamos, <risas> de, digamos, de corroborarse, obviamente, es cierta, digamos, obviamente digamos Sería muy hipócrita de mi parte decir que no me dio. Javier, se nos la hora.
0: Como siempre, un gran placer conversar con vos. Fue sí, Muchísimas igualmente. gracias. Eh. Y
1: un honor, aparte conversar con vos. Muchas gracias. A vos.
0: Perfil Podcast.